0: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Ah!
2: Extra, a festa ganha é a jogada. Dividiu o caju vai bater a área. Limpa a jogada, voltou. Bate Danilo, bateu.
3: Pode chegar, sejam todos bem-vindos e começamos assim com a emoção dessa narração, desse jogo tão especial que a gente acompanhou e claro especial também pro torcedor palmeirense mais um título. Já digo aí de antemão que o verde é coincidência, me perguntaram aqui, é palmeirense? Tem umas brincadeiras aí também por conta do passado recente acompanhando o Palmeiras, mas foi coincidência o verde mas hoje tá caindo muito bem e hoje eu tenho também pra Prazer de ter o Márcio aqui no nosso Camisa 10. Seja bem-vindo e que bom tê-lo aqui.
4: Muito obrigado, Viviana. É um prazer também estar aqui com você, com os nossos amigos aqui no Camisa. Eu também achei que fosse uma provocação aos rivais. A roupa que você escolheu hoje, aí você me disse fora do ar que não era, mas o palmeirense tem que comemorar mesmo, mais um título, tá dando tudo certo e as coisas dão certo para quem tem competência, para quem trabalha duro e é o que o português tem, tem feito, né? ele é um cara apaixonado pelo trabalho, né? todas as imagens que você vê aí, até quando ele está num momento de lazer é, no condomínio, é, indo embora do CT... Ele está com o tablet debaixo do braço, os auxiliares na piscina do prédio com aqueles programas de tática de jogo. Então, é, quem é tão bitolado assim em trabalho, a sorte ajuda, Deus ajuda e tem dado tudo certo. E é muito bom ver o Palmeiras vencedor, um Palmeiras grande, isso é bom para o futebol brasileiro do modo geral.
3: Você e o Pedro Marques estiveram nessa jornada. Claro que você trazendo as informações aí também do Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense que não deu nenhum motivo para que esse Palmeiras se preocupasse. Foi um jogo de realmente domínio do Palmeiras. Bem diferente talvez até do primeiro jogo, que a gente teve uma partida muito mais equilibrada.
4: Verdade. Ontem achei um Atlético bem covarde. Bem é covarde, bate, é. é. Bem covardão, esperando o Palmeiras jogar para... Tentar encontrar uma bola só, fazer um gol. É, eu acho que o Atlético é um Atlético enfraquecido em relação ao ano passado. É, o Nicão saiu, o Kaiser saiu, eram jogadores mais agressivos, com o Citadini jogando à frente, é, com o Pablo, é o Pablo com aquela nhaca, com aquela tiriça, mesmo o mesmo Pablo do São Paulo de 2021, não jogando nada. É, ontem ele teve até um lance lá Uma jogada pela esquerda do Abner Que é bom jogador, o toque na área rasteiro Ele fez o movimento A plástica foi bonita, só que tem a bola junto né? ele não acertou a bola e ali poderia ter dado uma dorzinha de cabeça para a equipe do, do Palmeiras fora isso, nada, não me lembro do Everton uh, o Everton que bateu roupa numa bola fácil ali de cabeça que pegou no peito dele mas fora isso, não fez nenhuma defesa, pode dobrar e guardar o uniforme para o próximo jogo, para quem disputava um título, foi muito pouco que o Atlético fez
3: e aí, tem uma curiosidade, porque na ausência de questões de futebol, de campo, para a gente elogiar aqui este Atlético, teve uma crítica direcionada para o Abel Ferreira na coletiva de imprensa do Alberto Valentim. É como se assim, não fez seu papel, não conseguiu o título e ainda puxou a orelha do treinador vencedor. Vamos ouvir.
1: Vocês viram alguém? Ele viu? Vocês viram o que o Abel Ferreira fez? Desnecessário, chutou uma, uma água lá no nosso banco, ela pegou na, na mesa do, do delegado, do quarto árbitro. Não entendi que, como, que tipo de comemoração é essa, sinceramente eu não é, um, desnecessário. Tem que perguntar para ele, né? Por que essa idiotice aí que ele fez?
3: é o momento de ficar falando do treinador adversário, dessa forma a gente já está acostumado até com essa forma intensa do Abel Ferreira viver o futebol, viver os seus dias no Palmeiras. Eu
4: também acho, Bibiana não sei se é um idiotice, se ele poderia ter usado um termo diferente, quem tá ganhando, quem tá comemorando é quem tá inflamado fazendo dois gols numa decisão uma vantagem tão grande assim no final do jogo eu acho que eu também chutaria um copo d'água, sei lá, extravasaria a irritação do, do Valentim dos seus auxiliares, quase sai briga ontem, né momento desse, desse, desse lance aí que cita o, o Valentim, né, tiveram que apartar ali, o Abel foi até expulso, ele já tinha amarelo, o membro de uma comissão técnica do, do Atlético também foi para rua, a coisa esquentou mesmo, né, não sei se era para tanto, né, se o Atlético estivesse vencendo por 2x0, a, a comemoração seria a mesma, os bancos são bem próximos ali no, no Allianz Parque, acho que exagerou um pouco o Abel, ele tinha que entender que se ele estava com a cabeça quente por estar tá perdendo um título, do outro lado era um momento de extravasar, né.
3: Claro que tem que manter o respeito, que em muitos momentos também essa atitude, esse temperamento do Abel pode já ter prejudicado esse Palmeiras. Ele sabe disso, ele tem consciência disso, mas eu acho que não era muito momento. Mas, de qualquer forma, o João Martins, que foi o auxiliar aí do técnico Abel Ferreira e que foi quem falou ao término da partida por conta da expulsão do Abel Ferreira, ele falou sobre essa situação, se ele viu os detalhes ali de quem estava muito próximo do Abel.
1: Uh, eu vou ser sincero, eu não, não vi, uh, eles falam de, de alguns comportamentos, mas eu não vou conseguir, exemplo, falar sobre isso porque não, não vi na altura, uh, como o gol foi perto do minuto 90 e nós tínhamos que acertar ali alguns, alguns pormenores de marcação, uh, eu particularmente preocupei-me em, em falar com o Jailson, uh, ainda não vi as imagens, uh, por isso não, não sei o que é que se passou
3: mais se a gente tem essas imagens, mas agora não é o mais importante também, né, desse título do Palmeiras, a gente ficar falando da questão da atitude. O que é importante a gente pensar aqui, eu acho que é o nosso papel como comunicadores, jornalistas, analistas, repórteres, é também entender como que esse Palmeiras foi evoluindo ao longo desse trabalho. O Abel entra nessa galeria de grandes técnicos já, já está na história, inclusive entra nessa história também como técnico com maior número de títulos internacionais, né, diferentemente lá do Felipão, agora chega ao seu terceiro título internacional né duas libertadores e o título da Recopa e cada vez mais vai escrevendo mais páginas nessa história e vai trazendo também recursos técnicos e táticos, o que ele era muito criticado, não é porque ganhou, porque eu consigo entender esse Abel diante da circunstância que tem, do elenco que tem buscando essas variações você vê dessa forma também?
4: Vejo, e tá aqui um cara que criticava o Abel em muito pelo jeito que ele escalava o Palmeiras defensivamente só. O jogo que fez o Palmeiras contra o Atlético Mineiro na Libertadores ano passado, o torcedor do Palmeiras foi embora do estádio xingando o Abel de burro. Uhum. As redes sociais detonavam o Abel. Se ele não consegue a classificação no jogo da volta nada disso que aconteceu depois, aconteceria, ele seria, não sei se ele estaria trabalhando no Palmeiras hoje, porque as críticas eram muito fortes. Final do
3: Paulista também, muito não, criticado. Muito,
4: muito, porque era um jeito covarde de jogar, não sei se ele estava se ambientando, conhecendo a característica dos jogadores, fato é que hoje os jogadores compraram a ideia do treinador. É, o casamento foi perfeito ali, e os caras acreditam na ideia do técnico. Hoje eu dou o braço a torcer o Abel, que ele é, sim, um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Na história do Palmeiras ele já está. Se você me perguntar se é da minha predileção, eu vou te falar que não, Que eu prefiro ver o Palmeiras lá atrás do Luxemburgo. Era Sim. um time mais ousado. E a gente tiver né? sendo
3: expulso aí com aquela cara de, eu, agora? É, nesse então, momento? E o João Martins, que
4: disse há pouco aí que tava longe, tava do lado. Do se ladinho, viu? É.
3: E acompanhou Mas tá bem certo, pertinho. Mas, tá te certo. interrompi e a gente tava falando dessa comparação com outros treinadores. É que também sempre falam assim, historiadores falam muito isso, que a gente precisa, às vezes, se distanciar do momento histórico para conseguir entender o peso daquele contexto que tá acontecendo. Então, eu também entendo que conforme os anos forem passando, a gente vai ver ainda mais o tamanho do que o Abel Ferreira tem feito dentro desse time do Palmeiras.
4: Ele é gigante já, na história do Palmeiras, gigante. E se ficar o Palmeiras dando esse nove que tanto ele quer, tanto ele pede, o Palmeiras tem chance de brigar por coisa muito grande no ano, hein? Muito grande, porque ele é inteligente, ele sabe montar o time, os caras entendem a ideia dele e eu acho que vai ser um ano de 2022 muito promissor para o Palmeiras.
3: A gente tem mais um trecho dessa entrevista do João Martins, então, avaliando este confronto.
1: Vou ser sincero: hoje simplesmente conseguimos porque tivemos muito tempo atrás do, à procura do resultado, porque tínhamos que ganhar, para ganhar, a competição tínhamos que ganhar, o empate não chegava, uh, tivemos essa postura desde o início, uh, mas a postura do Palmeiras é, é sempre esta, é lutar para ganhar, não é mais defensiva nem menos defensiva, nem é mais ofensiva nem menos ofensiva do que os outros jogos, às vezes não, não conseguimos pôr em prática tantas vezes. Uh, vamos dar o um exemplo, na, no domingo, o, o jogo que tivemos do Paulista, as condições é que não nos deixaram ser tão ofensivos. Uh, todas as condições externas ao jogo, às quatro da tarde, o gramado, o tipo de adversário que é, muitas vezes nós queremos e não conseguimos. Uh, não é por falta de querer -se de ser uma equipa ofensiva. Uh, este jogo tivemos, tivemos bem, tivemos uh, esse volume, uh, pecou só um bocadinho pela, pela precipitação, muitas vezes, em algumas ações no, no último terço, no, na zona da de decisão.
3: Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Pedro, porque eu quero entender como que essa conquista também está repercutindo nos bastidores e quais foram as estratégias dessa comissão técnica para manter esses jogadores motivados em busca de mais um título. É título, ok, mas aí tem todo um cenário. Teve lá a ferida do Mundial, a situação de estar jogando um estadual que dá uma desmotivada também. Vamos ser sinceros? Uma coisa é você jogar um jogo grande, pesado, outra coisa é você jogar campeonato estadual. Então eu também quero saber mais detalhes de como que essa comissão técnica fez para motivar e eu já tenho um spoiler, que é uma fotinho aí dos jogadores. Daqui a pouco, ó, o Pedro já tá aqui na tela. Acho que já pode entrar daqui a pouquinho conosco. Daqui a pouquinho, eu acho que ele tá nos ouvindo. E aí tinha aquela foto, Márcio, que vários jogadores postaram, que foi usada no vestiário, não sei se você chegou a ver, que era foto dos jogadores jovens e dizia assim, ó, que pergunta você se faria vendo essa foto para esse jogo? que você levaria quase que de lição aí nessa trajetória? Mais uma dessas estratégias dessa comissão que vai muito pro lado emocional.
4: Isso, isso mexe. Tem gente que acha que não, né? Ah, jogador que ganha esse salário, tem a obrigação de entrar no campo e jogar de qualquer jeito. Mas eu acho que mexe sim. Eu acho que você... É, tocar nesse lado emocional dos jogadores não tem como você não correr um pouco mais não você pensar na sua família em tudo que você passou na sua vida eu acho que os caras correm um pouco mais sim
3: olhando para esse elenco agora o Pedro tá aqui deu já Trago para essa questão do elenco também. Pedro, seja bem-vindo. Você também acompanhou de pertinho essa partida, mais um título desse Palmeiras, e a gente tava falando das estratégias de motivação desses jogadores. Porque cada vez você tem que é, inventar uma nova estratégia para manter esse nível muito alto e para manter esses jogadores motivados também. E me chamou a atenção que muitos jogadores compartilharam fotos deles bem jovens, no início de suas carreiras, fotos que foram colocadas no vestiário. Pode compartilhar um pouquinho mais essa história conosco e também o que você sabe de bastidores, o que representou essa conquista inédita aí do Palmeiras. Seja bem-vindo.
1: Os
2: tais gatilhos mentais do professor Abel Ferreira e a Comissão Técnica Portuguesa, Bibiana Bolson, Márcio Espínculo, todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, e o Gustavo Scarpa que acabou revelando né, esse gatilho mental antes da bola rolar, porque foi brincar com o Joaquim Piqueireso, o Gustavo Scarpa gosta de zoar com os gringos do Palmeiras nas redes sociais, a torcida também gosta desse tipo de brincadeira, e ali tinha uma foto do Joaquim Piquerez jovem, juvenil ainda, nas seleções de base da seleção do Uruguai um espelho, né era, era um quadro assim, né com a foto do Joaquim Piquerez dividido, e do outro lado um espelho e algumas orientações primeiro, olhe para esta foto segundo, qual mensagem você daria para este jovem sonhador se olhe no espelho então, o Abel, ele mexeu demais, mais uma vez, com os jogadores, com o emocional. Ele já fez isso nas últimas duas decisões de Copa Libertadores. Lembro, contra o Santos, no Maracanã microfone Jovem Pan esteve presente, ele levou para o vestiário palavras de familiares com declarações de todos somos um, sempre usando né, algumas das suas frases, todos somos um, o que nos trouxe até aqui. Enfim, alguns gatilhos mentais do professor Abel Ferreira e a sua comissão técnica portuguesa. Agora no Mundial de Clubes, teve aquele vídeo motivacional né, que ele acabou criando. Foi motivo de brincadeira, de piada entre torcedores e tal, mas o elenco do Palmeiras gostou bastante daquele vídeo motivacional feito especialmente para o Mundial de Clubes, com funcionários, com a direção do Palmeiras, comissão técnica. O Abel Ferreira fez questão de apresentar para os seus jogadores e o Veiga até disse: né, é, para quem está de fora. É difícil entender, mas só quem está aqui dentro do Palmeiras vê o empenho de cada funcionário, o trabalho é, do motorista do ônibus, da tia da limpeza e o time de futebol é formado não só pelos jogadores, não só pela diretoria, mas sim por todo o grupo de funcionários. Então o Abel Ferreira ele gosta de integrar tudo num ambiente só, assim como chegou na academia de futebol no primeiro dia dele por aqui, que ele reuniu toda a rapaziada. É, para uma conversa, todos os funcionários e depois com o título da Libertadores. Esses funcionários ganharam o 14º salário, ainda o presidente aqui era o Maurício Cagliotti. Então é legal demais ver essa integração do Palmeiras e como o Abel Ferreira apela para o lado emocional, né? Como os técnicos aqui deveriam também ter... Né, esse tipo de trabalho, né, dá importância para esses gatilhos mentais que podem fazer muita diferença numa decisão de campeonato. Em relação ao Abel Ferreira, a equipe do Palmeiras, título inédito de Recopa Sul-Americana, o Verdão ainda não havia conquistado e é o terceiro título internacional do Abel Ferreira. Duas Libertadores, agora essa Recopa Sul-Americana. Ele acabou superando nas últimas horas Luiz Felipe Scolari, que tinha duas conquistas internacionais e agora é o técnico na história do Palmeiras com mais títulos internacionais com essa conquista da Recopa Sul-Americana e com o atual bicampeonato da América. Bibiana. É
3: muito bem, Pedro, rapidamente para a gente encerrar aqui a sua participação, eu queria que você compartilhasse também como é que está o clima agora da diretoria. A gente ouviu, quem acompanhou ontem o pré-jogo na Jovem Pan também sabe que a torcida gritou contra aí a Leila Pereira e há um clima bem ainda de desconforto por parte da torcida com essa atual gestão. Então, como é que ficou isso nos bastidores? A gente já viu a Leila compartilhando nas redes sociais também foto e óbvio que ela foi a primeira a receber lá a medalha, assim que a Comebol estava fazendo a distribuição de medalhas.
2: É muito importante destacar, né, Leila Pereira, a primeira presidente né, a conquistar um título da Comebol, a conquistar um título internacional, sul-americano, enfim, um feito muito expressivo da presidente do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, e como você disse, né o clima é turbulento, é claro que o título acaba de certa forma aliviando né, a situação, momentaneamente podemos colocar assim, mas uma reunião foi marcada para a tarde desta quinta-feira aqui na Academia de Futebol. Eu, sinceramente, não sei o teor desta conversa, mas a Leila Pereira convocou os diretores do Palmeiras, membros da diretoria, para conversar. São dois motivos, né? A falta de um camisa 9, né? A torcida vem pegando no pé, inclusive, membros da diretoria, conselheiros de oposição, situação, está todo mundo pegando no pé da Leila por conta da contratação desse jogador, o Palmeiras ainda não conseguiu trazer nenhum nove para a equipe do técnico Abel Ferreira e a segunda situação são as mudanças nos departamentos de marketing e comunicação que também irritaram demais a torcida que vem se manifestando, como você disse nas arquibancadas, nas ruas, nas redes sociais então a Leila convocou essa reunião hoje, agora à tarde e a gente vai ficar ligado no futuro, nos próximos passos da presidente do Palmeiras
3: muito bem, essas foram as informações então do Pedro, diretamente aí do centro de treinamento do Palmeiras, repercutindo então essa conquista, mais uma conquista da comissão técnica liderada pelo técnico Abel Ferreira. E agora a gente vai um recadinho especial pra você. Hum, será que essa é a melhor aposta?
0: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essas escolha eu faço sem pensar, não confia no seu time. Esquece, seu time não
2: tem a menor chance Os números não mente Não dá só pra ir na confiança Ih, lá nunca vi hoje o TV de aposta Coloca o fogo que hoje vai ser goleada Vem
0: com o pai Meu filho Na dúvida Vai de Bob Apostas seguras Análises e estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brasil One Bet. Cara, essa voz sabe das coisas, valeu pai. Ah, desculpa.
2: Perdoa pai, ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na dúvida, vai de Bob. Acesse
0: vai bob, bob, Brasil One Bet
3: bem, sabe quando tudo parece que vai dar errado e aí é aquele desfecho mágico? Pois é, foi assim na vida do América Mineiro, conseguiu avançar na Libertadores, num jogo que saiu perdendo por 2x0, virou depois e conseguiu ir pros pênaltis e o Guarani tinha tudo para fechar a série, mas ainda assim, então, o Coelho está classificado à próxima fase. E eu tenho certeza que foi um jogo, Léo Campos, que é com quem a gente vai conversar agora, que serve também, claro, de felicidade aí para sua comissão técnica, jogadores, torcedores, mas de lições. Temos lições para analisar desse confronto também. Eu quero que você compartilhe com a gente. Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Bibiana. Um prazer falar com vocês mais uma vez aí do Camisa 10. Foi um jogo, sim, em que parecia que ia estar tudo errado, futebol tem dessas coisas, né? Até porque o Guarani do Paraguai fez 1x0 no primeiro jogo, na área independência, e depois, em Assunção, abriu 2x0 com 15 minutos de jogo. E o América fazendo um péssimo primeiro tempo. Só que substituições aconteceram ao longo da partida. Felipe Azevedo, já no finalzinho do primeiro tempo, saiu o atacante, entrou o Pedrinho, Fez apenas o segundo jogo dele com a camisa do América, veio do Bragantino, atacante de 22 anos, o América aposta muito nesse jogador, ele entrou, mudou um pouquinho também a característica ali no finalzinho do primeiro tempo. Na segunda etapa, Marquinhos Santos mexeu um pouco na tática do América e aí sim ficou um pouco melhor, as coisas fluíram um pouco mais fáceis, dois gols de Wellington Paulista, o Everaldo, que também saiu do banco, não fez gol, mas acabou contribuindo ali em assistência, em passes, mudou também a característica do jogo e o Pedrinho fez o gol da virada. Nos pênaltis, mais emoção, né porque o América poderia ficar de fora depois do erro do Henrique Almeida na sua cobrança, mas o Devis goleiro do Guarani, recolocou o América no jogo. Depois tivemos mais dois erros do Guarani do Paraguai e o América fechou a conta em 5x4. Muita emoção e, com certeza, muitas lições. A experiência também que o América vai pegando em Libertadores, né, Bibiana?
3: Léo... E agora, como é que o América olha para o próximo confronto, que ainda precisa ser definido, se eu não me engano, certo? A...
5: Já é o Barcelona, Barcelona de Bayaquil, então, já tá que definido. venceu o Universitário do Peru nos dois Jogos.
3: Perfeito, já ter tá definido o próximo confronto, como que esse América olha para isso e, e, claro, como a gente estava falando, as lições que ficam dessas duas partidas também, né? Porque tinha a euforia de ser um momento histórico, de ser pela primeira vez disputando aí a Libertadores, tinha a pressão de avançar para a próxima fase, porque representa também questões financeiras para um clube que vive dificuldades. A gente sabe que tem investimento, mas tem dificuldade também pelo tamanho, pela tradição, enfim, pela história que tem. Todos os clubes, de forma geral, se a gente tirar aí os os quatro principais do Brasil têm essa dificuldade financeira, então avançar cada vez mais a uma fase da Libertadores representa também esse valor nos cofres. Então, qual que é a preparação aí para os próximos dias e olhando também para essa próxima fase?
5: Olha, com certeza, cofres do América agradecendo neste momento. 500 mil dólares que o América recebeu por participar desta fase contra o Guarani, agora em bolsa mais 600 mil dólares, pouco mais de 3 milhões de reais por avançar para a próxima fase, e acredito que não, de certa forma, satisfeito, mas, porém, aliviado está a diretoria do América agora, é, porque, pelo menos, se cair contra o Barcelona de Guayaquil, vai entrar na fase de grupos da Sul-Americana. E isso não aconteceria se o América fosse eliminado contra o Guarani. Então já rende para o América mais, pelo menos, seis jogos, mais dinheiro também embolsando ao longo da temporada. Então avançar foi muito bom por conta disso. Obviamente tivemos lições nos dois jogos contra o Guarani do Paraguai, a preparação é mais intensa para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, a gente entende que o Barcelona de Guayaquil, tecnicamente, é um time superior ao Guarani, então vamos ter uma dificuldade, é isso que a gente projeta maior para o América, chegar na fase de grupos da Libertadores, mas de todos, se não chegar na fase de grupos da Libertadores pelo menos vai para a sul-americana e isso não aconteceria na fase anterior. Então, certamente, o América agradecendo muito esse dinheiro que está entrando, Coelho que já teve a sua CNPJ registrada, tem o interesse de se transformar em SAF, mas está tendo isso com muita cautela também no mercado e buscando um contrato que seja do jeito que o seu torcedor e a diretoria do América também
3: pensa. Muito bem, Léo, obrigada pela sua participação. A gente vai se encontrando e torcendo também por esse América Mineiro e pelos clubes brasileiros avançando na Libertadores. Até mais. E o São Paulo dá continuidade à sua preparação para o Campeonato Paulista. E claro que este técnico também tem muitos ajustes para fazer aí na sua equipe e é o que o Rogério Senna está fazendo ao longo desses próximos dias. Até a próxima rodada do Campeonato Paulista.
0: O São Paulo segue a preparação para o clássico de sábado contra o Corinthians no estádio do Morumbi pelo Campeonato Paulista. E o Tricolor terá um desfalque importantíssimo para o Majestoso. Titular nos últimos jogos do Tricolor, o goleiro Jean Andrei testou positivo para a Covid-19 e entrou em isolamento. Assim, o arqueiro está fora do clássico contra o rival Alvinegro e deve perder também o Choque Rei na quinta-feira seguinte. Titular absoluto antes da chegada de Jandrei, Thiago Volpe deve, portanto, ganhar uma nova chance na meta São Paulina após passar seis jogos consecutivos no banco de reservas. O técnico Rogério Seri também não deve contar com o Camisa 10 Nicão, outro que está em isolamento após ter sido diagnosticado com Covid, além de Igor Vinícius, Alisson e Diego Costa, que estão no departamento médico. Por outro lado, os meio-campistas Luan e Patrick, que se recuperavam de lesão, vêm treinando com o restante dos companheiros e há a expectativa de que eles sejam relacionados para enfrentar o Corinthians. No momento, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 14 pontos conquistados. Mesmo o número do São Bernardo, segundo colocado, que tem um jogo a mais. Após o treinamento desta quinta-feira, o Clube do Morumbi ainda trabalha amanhã, visando dar sequência à preparação para o Majestoso. E todas as informações sobre o Tricolor Paulista, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
3: Márcio, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians para ver o outro lado dessa preparação, mas aí, é um São Paulo que, com exceção do 3x0... Diante de antes, um Santos muito frágil, não fez grandes jogos, tá ainda tentando se encontrar aí, claro que é, vencer e ir avançando e né, ir somando aí faz com que dê uma tranquilidade pro Rogério trabalhar, mas ainda longe do ideal. E aí, de novo, a gente tem, por uma questão de ironia até do destino, colocando o Volpi num momento tão determinante. muitos momentos faltou sorte para esse goleiro e agora ele tem a chance de uma rendição, digamos assim, de tentar... Não sei dar uma volta por cima, talvez no clássico, mas também correndo um risco muito grande, porque é clássico, é uma atmosfera completamente diferente.
4: A chance não avisa quando ela vai bater na sua porta, né? <risos> ele que mostre que ele. Eu acho o Volpe tecnicamente mais goleiro que o Jandrei. Mas ele tá com uma nuvem negra na cabeça que né, tudo que ele toca vira pó e o Jandrei, o que ele toca tá virando ouro no São Paulo então ele vai entrar numa barra duríssima para ele cabe ao Volpe mostrar que ele pode ser goleiro de São Paulo e um jogo assim pode ser favorável a ele mas também pode afundá-lo ainda mais é um jogo no Morumbi, ele vai entrar em campo vaiado vamos fazer aquelas musiquinhas e aí, ele vai ter personalidade para jogar bola? para não ligar? para fechar o ouvido? e esses, essa musiquinha não entrar no emocional dele? ou se afundar ainda mais? vamos ver como é que ele vai reagir bola ele tem
3: e do outro lado é um Corinthians que aí há poucos dias teve a chegada do Vitor Pereira. Tá todo mundo muito curioso pra entender como será essa comissão técnica nessa preparação desse Corinthians, de um time que é muito experiente, formado por medalhões, mas que depende muito, de certa forma, é refém também da condição física desses jogadores com uma idade mais avançada, digamos assim. Vamos ver então como é que o Corinthians está se preparando? Somos nós mesmos que vamos falar como o Corinthians está se preparando.
4: Olha, o Corinthians, Bibiana, é, você disse bem aí que é o time mais envelhecido, que não vai aguentar a temporada toda, mas no Clássico os caras querem jogar. Sim. Nos Clássicos não tem cansaço. É Jogo para colocar o Willian para jogar, Renato Augusto para jogar, Juliano para jogar, Roger Guedes para jogar. Bota os caras na arena. O Corinthians no, no Morumbi não tem dado muita sorte nos últimos anos. O Willian deu uma resposta interessante nesses últimos dias. Né? É jogo bom para o técnico estrear ou não? Aí o Willian deu uma risada e falou, ó, tem que botar o homem para estrear. Num clássico assim, tem mesmo. Ele tem que sentir o que é Corinthians. O Corinthians é pesado. Tamanho da né? cobreta. Lógico que é. Estrear contra time do interior, nós estreamos também. Bota a gente para jogar lá que nós não fazemos feio. Uhum. Claro que é brincadeira também, né? Mas o Vitor tem que sentir o que é Corinthians. Jogar no Morubi, é, pressão da torcida contra, trabalhar no Brasil é isso. O Corinthians vai fazer estrago nesse ano. Se vai ganhar título... Eu não sei, mas o fazer estrago é atrapalhar a vida dos grandões, dos que têm dinheiro, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E se os caras não tiverem lesão séria, o Corinthians vai chegar, hein? porque o time é bom.
3: E o João Vitor falou sobre a importância de disputar o Majestoso.
4: É, creio que a gente fez um, dois treinos praticamente
2: muito intensivos com muita agressividade, acho que é algo diferente pra gente, mas tenho certeza que a gente vai se adaptar muito bem, em relação ao, ao clássico que a gente tem, acho que vai ser um grande jogo como, como acabei de dizer, é um
1: clássico a gente tá indo lá para Morumbi para sair com os três pontos e fazer mais uma vitória muito importante pra gente
3: Agora, a verdade seja dita que com alguns dias aí não dá tempo suficiente para você conseguir fazer a sua estratégia Não,
4: não dá Tomara, como disse o João aí, ah, a gente vai para ganhar os três pontos, tomara, jogar futebol, atacar, não queremos ver um jogo 0x0, retranca, né, o português aí, mais um retranqueiro aqui no futebol, não queremos, se for um jogo ousado, os dois times procurando gol, acho que vai deixar todo mundo feliz, né.
3: Vamos ver, porque a cobrança vai continuar ainda existe essa cobrança imensa em cima do Rogério Senna também, do trabalho que, que ele faz, a forma como ele está desenvolvendo esse trabalho dentro deste São Paulo. E aí a gente tem um São Paulo e também um Corinthians de olho, monitorando esses jogadores com contratos na Ucrânia, esses jogadores que retornaram ao Brasil. E tem bastante, hein? E também, Márcio, passa um monitoramento com relação aos jogadores que estavam na Rússia. E aí ao longo da semana a gente vai falando porque alguns jogadores da Ucrânia já falam que, em breve, a FIFA publicaria uma medida e que liberaria os jogadores que têm contrato vigente na Rússia, para que possam, então, rescindir seus contratos e atuar onde, bem entender, seria um embrulho, né? Aí a situação vai ficar bem, bem delicada. Mas a gente deixa para conversar isso tá ao longo da semana, que eu tenho que entregar agora o programa. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, para a gente fechar a semana em tamo de futebol brasileiro. Até mais!